0: Na Tymczasem w Korei podcast o Korei Południowej zapraszają Was Agnieszka oraz. Viola. Dzień dobry! Albo dobry wieczór! Yy, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Tymczasem w Korei, podcastu o Korei Południowej. Dzisiaj zaczniemy, tak jak zawsze, od tego, co tymczasem działo się w Korei, albo to, co tymczasem działo się u nas, bo u nas działa się, wydarzyła się rzecz bardzo miła dla nas. Otóż, słuchajcie, przynajmniej na YouTubie, kanał Tymczasem w Korei, podcast Tymczasem w Korei ma już 10 tysięcy subskrypcji. Uuu! Dziękujemy Wam! Bardzo Wam dziękujemy za każdą subskrypcję, jeżeli oczywiście słuchacie nas na Spotify czy na innych platformach podcast podcastowych, to również bardzo, bardzo Wam dziękujemy, ale właśnie na YouTube nam wybiło to 10 tysięcy, no i tak postanowiłyśmy Wam podziękować, bo to taki troszeczkę kamień milowy. Tak, kamień milowy, właśnie się zastanawiamy, jak to się mówi kamień milowy, no. Ja w ostatniej chwili wpadło do głowy. Tak napięcie. Myślę, nie? myślę. Tak. Tak. Wpadnie do głowy, czy nie? No. Jeszcze jedna rzecz w tym czasem w Korei. Tak, bo trzeba coś powiedzieć o koronawirusie. Często o to pytacie, często pytacie o to też na naszych kanałach, yy, więc powiedzmy, jak wygląda sytuacja ze szczepieniami, jak wygląda, co się zmieniło. Z tego, co ja się orientowałam, chociaż to będzie bardzo nieaktualne, no nie? Zawsze. Bo, bo, bo zawsze jest bardzo nieaktualne, my to teraz nagramy, a potem się okaże, że od jutra będzie 30 tysięcy razy więcej pacjentów nagle, albo mniej. Ale teraz, y, dzisiaj jest y, pacjentów z koronawirusem, kurczę, mówię dzisiaj, ani sprawdziłam, ale jestem gapa, ja nie mogę. Dzisiaj jeszcze pewnie nie będzie, bo wcześniej rano nagrywamy, tak, tak, ale... Tak, 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 y, jest pacjentów, 600 osób było wczoraj. No tak między 600 a 700 mamy, tak. a 800 nawet czasami no od tak dwóch, ostatnio, trzech tygodni. Tak, ostatnio to tak podrosło, nie? Tak, bo ktoś wrzucił właśnie wspomnienie na Facebooku sprzed roku, czy z 30 kwietnia tam, to już było jakiś tam czas temu, jak wrzucali, i mm, 30 kwietnia 2020 na cały kraj w Korei były cztery zarażenia. Tak, pamiętam, to już była taka radość, że już koniec tej no. zarazy, nie, takie to, ja pamiętam, ja wrzucałam kiedyś, wiele jakiś dzień było też zero zarażeń i to już po prostu tańczyłam tu ze szczęścia, a to dzisiaj 800 no. i w sumie już wszyscy mają wywalone. Tak, tak. No nie? No ale właśnie, bo taka propos szczepień, bo no wiemy, że tak, w Polsce tak. to tak ostro leci, w Korei to tak właśnie wolno leci, chociaż... Zapewnienia rządu są takie, że do końca września nawet chyba mają, mówili na początku listowa, teraz mówią, że do końca września będzie 70% społeczności już zaszczepione. Mhm. Mają podobno zakupione czy tam umowy na to, żeby mieć dawek tyle, żeby było praktycznie na dwa razy tyle co jest ludności mhm. Korei, no ale idzie to powoli. Na chwilę obecną, jak sprawdzałam dzisiaj, to jest chyba zaszczepionych, czy tam wczoraj to było 6% społecz mhm. całego społeczeństwa. To nie jest za dużo. Tak bardzo mało, bo ja się tak denerwuję, bo widzę w Polsce wszyscy już mówią, że o, już, już się zaszczepiłem, już się zaszczepiłem, a u nas, kurczę, tak to wolno idzie. A nie widzę, ani słychać, dopiero najstarsze osoby były i te wszystkie no nie wiem, ratownicy medyczni, lekarze i tak dalej. Te wszystkie tak. najbardziej potrzebne zawody dopiero są szczepione mhm. nie wiem kiedy to pójdzie. no mówili, że ruszy to teraz jeszcze, jeszcze nie wiemy, no ale w związku z tym tak, tak, tak. był taki news, który teraz od 5 maja wchodzi w życie to Mhm. E, mianowicie osoby zaszczepione przynajmniej w Korei dwoma dawkami czyli już pełne zaszczepienie na koronawirusa zostają zwolnieni z tej kwarantanny o której słyszeliście słynnej koreańskiej że dwa tygodnie po przyjeździe do Korei trzeba być na kwarantannie czy to w specjalnym takim hotelu czy tam u siebie ale no, trzeba być, spędzić te dwa tygodnie w domu mhm. e, no i to znosimy aha jeszcze nawet jeżeli masz kontakt z pacjentem a, yy, tak, tak, w tak, sensie tak. z jakąś osobą zarażoną, to tak, tak. czy tak, tak czy jak nie masz kwarantanny? Tak, że tutaj kogoś spotkałam zarażonego, ale jestem zaszczepiona, to powinna iść na dwa tygodnie na kwarantannę. Nawet jak nie jestem zarażona, no nie, ale yy, jak jestem zaszczepiona, to nie muszę. To tak, tak, tylko wystarczy robić yy, negatywne Test. testy, tak. Tak. No. No, tak czy inaczej, to jest niby fajna wiadomość, ale na razie nie dla osób, tak, na razie dla osób, które chcą przyjechać do Korei, nie, bo dalej wizy turystyczne nie działają. Niestety, dlatego pytaliście, na przykład, ja dostawałam wiadomości, bo planujecie na przykład na wrzesień przyjeżdżać do Korei, no podejrzewam, że. Ciężko będzie we wrześniu, że we wrześniu to jeszcze raczej nie będzie tych wiz, bo nie ma ani, ani wiadomości. Oczywiście to z dnia na dzień może się zmienić, ale na razie na to o. nie wygląda. Myślę, że dopiero jak się zakończą te szczepienia w Korei, zaczną coś myśleć, żeby z powrotem to robić, bo jest na razie Korea dowiaduje. ma tylko tam kilkanaście czy tam dwadzieścia krajów, na które jest otwarta turystycznie, w sensie nie ma tej wizy, wizy że, że jest wiza, jakby turystyczna, tak jakby, nie? że można wjechać, a tak to reszta krajów tego nie ma. Wszystko jest pozamykane, także no niestety, będziemy Was informować. Na pewno ja na, na moim Instagramie będę coś tam pisać, ewentualnie Naprawdę, w Korei to, to tam tak. możecie sprawdzać. Tam albo na Twitterze, bo tam najczęściej piszę, e, albo będziemy potem bo na podcaście, w podcaście też Wam mówić, ale to będzie troszeczkę opóźnione wtedy. Tak Bo tak. zawsze nagrywamy naprzód. Mhm. No, ale, no ale jeżeli chodzi o to, jeżeli nas pytaliście, no to no na razie niestety dobra wiadomość jest taka, że właśnie kwarantanny nie ma, no ale to jest bardziej takie, że na przykład jakbyśmy my musiały na przykład jak będziemy już zaszczepione, pojechać do Polski, bo coś się stało, albo musimy na przykład, albo odwiedzić chcemy Polskę, to, tak. to możemy, bo wtedy w tym momencie nie będziemy musiały tych dwóch tygodni spędzać potem w Korei. Dla osób pracujących to jest bardzo ważna rzecz na przykład, nie? No, tak, bo tak, wtedy tak, możesz tak. chodzić do pracy, nie? Tak, i w ogóle, bo każdy chce wyjść z domu, no nie, nawet do sklepu. To też, więc, tak, tak. Więc tak, dokładnie. bardzo ważna rzecz. Na razie nie jest to super informacja dla Was, ale coś może idzie w dobrym kierunku. No więc... rusza powoli, nie? Rusza. Tak. Tak. Nareszcie. Ach, smutkiem mnie to napawa. No nic, musimy zmienić temat na miły. Dokładnie. Na miły i temat. pozytywny. A o czym będziemy dzisiaj mówić, powiedz Właśnie, mama, dzisiaj. dzisiaj będziemy mówić o języku koreańskim. Tak jest, o wszystkich aspektach, które mogą Was interesować. Tak, y mamy nadzieję, tak. Mam nadzieję, że będziemy miały, że może też mamy nadzieję, że kogoś zainteresujemy tutaj językiem koreańskim, chociaż nie, może się przeceniamy trochę, ale no zobaczmy, zobaczmy jak to wyjdzie. Będziemy rozmawiać o języku koreańskim. Właśnie, bo chciałam wspomnieć, że to nie jest tylko dla osób, to nie będzie podcast tylko odcinek dla osób, które chcą się uczyć koreańskiego albo uczą się koreańskiego, tylko chcemy tak ogólnie porozmawiać, możemy zainteresować Was troszeczkę, czy to naszą historią, nawet jeżeli nie chcecie się uczyć koreańskiego, czy to jakimiś ciekawostkami o języku żebyście się czegoś po prostu dowiedzieli. Dobrze. A o czym będziemy mówić, to będziemy tak ogólnie opowiadać Wam o języku koreańskim, jakieś tam ciekawostki czy coś, o naszej historii z językiem koreańskim, jak to u nas wyszło, dlaczego się uczyłyśmy i tak dalej. No a potem już takie może jakieś e rady, jakieś polecajki będą. Zobaczymy tak. jak to wyjdzie, jak to nam flow pójdzie, że tak, tak powiem. Tak, I w ogóle w tej naszej po początkowej części podcastu to mm, chciałyśmy powiedzieć o tym, o języku koreańskim tak ogólnie. Myślę, że tutaj Agnieszka będzie miała dużo do powiedzenia, bo y, Agnieszka studiowała koreanistykę, prawda? No, dawno i nieprawda. No, tak ale, ja ale myślę, tak. słuchaj, to było. Ja zaczynałam 12 lat temu. No Zobaczymy, czy Agnieszka jeszcze coś pamięta. Jeżeli słuchają nas jacyś profesorowie pani Agnieszki, Nie, nie prosimy o komentarze i łapki w górę. <głos> tak. E, tak. Ale nie, no, będziemy takie no, podstawowe no, oczywiście, informacje, oczywiście. słuchać, żeby was nie zanudzać, no bo nie tak, będziemy takie, tutaj jakiejś. Ja gramatyki historycznej czy czegoś takiego tutaj nie będziemy poruszać. No. Bo kogo to tam interesuje poza naprawdę takimi koranistami. No ale słuchajcie, język koreański sam w sobie, no bo mhm. ja wiem, że taka z perspektywy takiego laika to się wydaje po prostu kosmos. Tak. Jak ty tam w ogóle tam słyszysz słowa, coś tam, ja już tam słyszałam różne no, opinie na temat no, no, koreańskiego, no. że tak trudno brzmi. Aha. A to może być spowodowane tym, że język koreański nie należy do żadnej rodziny językowej. Tak. Bo Języ... wiecie, mamy różne rodzaje, rodzaje językowe tutaj w, i mamy na przykład y, tutaj języki romańskie, na przykład nie mamy ro, y, języki słowiańskie w y, Europie, a język koreański sobie nie należy do żadnej rodziny, jest takim Językiem izolowanym, chociaż chyba amerykańscy bodajże badacze próbują go zakwalifikować troszeczkę z językiem japońskim razem, no. a Koreańczycy są bardzo oburzeni z tego no, powodu. No, oczywiście nie, nie, nie będą oburzeni, a te dziady Amerykanie zawsze chcą sobie coś tam namieszać. Nie, no przystajmy, bo mieszkamy w Korei, więc przystajmy przy tej koreańskiej wersji, że jest on językiem tak. totalnie y, koreańskim, izolowanym zupełnie. Tak jest. I taką ciekawostką, taką mm, rzeczą, która jest totalnie jakby różna od języków, które my się zwykle uczymy, bo my zwykle się uczymy jednak w szkołach tak. e, jako Polacy, no co, angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego ewentualnie, nie? to takie typowe języki, które się uczymy. A koreański ma po prostu nawet strukturę zdania zupełnie inną, bo mamy najpierw podmiot, potem dopełnienie i orzeczenie, czyli czasownik tak naprawdę jest na końcu zdania i tego trzeba się uczyć totalnie, przestawić sobie myślenie, jak się uczycie języka koreańskiego. to jest bardzo uciążliwe na początku, ale da się przywyknąć. Tak, tak, to się przywyka, tylko trzeba się przyzwyczaić i dużo ćwiczyć. Tak, I więc tak, to jest język izolowany, ale tak... W sumie, bo ja sobie tak myślę, i jest izolowany, ale zobacz, ile słów pochodzi z języka chińskiego. Z tego, co tam tutaj sobie wypisałam, to aż 50% słów no. pochodzi z chińskiego, ale to nie jest jakby z chińskiego, tylko kiedyś w języku Kore... kiedyś w Korei używało się hanja, czyli chińskich znaków i to był sposób czytania tych handzia po koreańsku i stąd się wywodzą te słowa, to jest takie trochę skomplikowane. One pochodzą jakby tam z tych chińskich i na przykład jest dużo podobnych chińskich słów, tak samo jak w Japonii jest dużo po, podobnych e, e, słów w, w języku japońskim. Jeżeli na przykład się słucha japońskiego, to się tak czasami wyłapuje pojedyncze słówko i ma się takie okurcze. Mhm. No. Także jest dużo, dużo takich, takich właśnie podobieństw. A teraz, jeżeli chodzi o te najnowsze, no powiedzmy ostatnie 60-70 lat w Korei, no to coraz więcej, coraz więcej, w Korei Południowej oczywiście, nie w północnej. W Korei Południowej mamy zapożyczenia z języka angielskiego. Tak, bardzo dużo jest zapożyczeń yy, z języka angielskiego i to, się tak, to, to jest takie śmieszne, bo czasami ta wymowa jest zupełnie inna od tej, którą my sobie myślimy, że powinna być jako Polacy, no nie? Polacy tak. uczący się angielskiego w polskich szkołach, a ta wymowa tu jest taka Amery yy, w tą stronę amerykańską, ale bardzo skorealizowana i czasami ciężko jest się domyśleć, ale też czasami to bardzo ułatwia yy, tak. komunikację i bardzo ułatwia to. Też poruszanie się po mieście, często jak się nie zna koreańskiego, zna się sam alfabet koreański, nie? Hmm. A powiedz, I... czy próbowałaś takiego wycwaniania się Na przykład jak ja nie mogę sobie przypomnieć jakiegoś słówka po koreańsku Ale wpadnie mi po angielsku To myślę sobie jak, jak, jak to przeczytać po koreańsku Czytam po koreańsku i mówię, a nuż się uda, może zrozumieją Ja to zawsze robię, tylko że to większo w większości to działa z młodymi ludźmi Więc z młodymi ludźmi, to tak z moim mężem jeszcze to działa Ale na przykład z teściową nie ma szans Mm. No, więc to jest bardzo dobry sposób, ale tylko właśnie wydaje mi się, że z ludźmi do pewnego wieku. Okej, okay. no. Jeszcze, jeszcze jedna rzecz, którą trzeba wspomnieć, jak już mówimy o języku koreańskim. Chyba najważniejsza, bo z tego jest koreański słynny, że tak powiem, czyli koreańskie pismo. Tak, bo tam wszyscy, zawsze się ludzie pytają, jak ty te znaczki odróżniasz, no nie? No bo myślą pewnie, bo jak tak. się myśli o znaczkach, to się myśli o języku chińskim. Oni tam po prostu dziesiątki tysięcy po prostu mają tych znaków. Tysiące, żeby po prostu przeczytać. Książkę są potrzebne. Tak. A w języku koreańskim mamy co? 24 podstawowe znaki? i Cześć. Tak, tak jak alfabet. No to, to jest, bo te koreańskie znaki to po prostu można powiedzieć, że to jest taki alfabet koreański, prawda? On ma nawet specjalną nazwę. Mówiłyśmy już o tej nazwie. Nie, nie powiedziałyśmy, a, nie powiedziałyśmy jeszcze nazwy. <śmiech> więc ta nazwa to jest Hangul. Hangul i on został wymyślony. To, jest, to nie jest tak jak po prostu pismo, które sobie wyewoluowało, tylko tak, tak, tak. wymyślone. To jest zlecone przez króla Sejonga i jego tam badaczy, naukowców. W XV wieku stwierdził, że chciałby, żeby jego ludność umiała pisać, bo do tego czasu pisali w handzach, a to wtedy musieli być uczeni w piśmie. Właśnie. I tylko bogaci, tam szlachta taka koreańska mogła wtedy czytać i pisać, a on chciał, żeby właśnie wszyscy byli piśmienni no tak. i wymyślił hangel. Tak, i ten hangel wymyślił tak sprytnie, że, że postanowił wymyśleć to tak, żeby ludziom było łatwo się tego nauczyć, no nie? Więc kształt tych znaków y, jest y, y, inspirowany <tym>, tym, jak układa się nasza buzia, usta, nasze, ten język i to wszystko w środku, wymawiając te wszystkie literki. Ja I tak teraz mówię próbuję jak do dzieci, wybaczcie mi. No? Tak, 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 ale nie masz rację, tylko sobie próbuję przypomnieć, yy, które było które, bo samogłoski i współgłoski i tak było, że jedne są na podobieństwo człowieka, ziemi i nieba a drugie właśnie na podobieństwo tego, jak się układa tam język i nasze cała tam tutaj Tak, tak, to, to te na podobieństwo ziemi, człowieka i nieba to tylko te i jakieś yy to i, i takie głoski, tam. To samo tak to samo tak, głoski. Tak, no. A no. no w każdym razie wiecie o co chodzi, że tak sobie sprytnie to wymyślił. Jest naprawdę, yy, przede wszystkim to jak ja pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłam i tak zaczęłam się wgłębiać w ten hangar, to stwierdziłam, że wygląda to uroczo, no bo jakieś kreseczki, kwadraciki, kółeczka, słuchajcie, no sympatyczne w ogóle. I wygląda to bardzo na początku, bo jak widzimy koreańskie zdania napisane, to tam już te znaki są poukładane w grupki, w sylaby. Tak. I dlatego to wygląda jak takie zbudowane znaki. Ale jak się przyjrzymy, to każda sylaba ma w sobie maksymalnie cztery znaczki, cztery te literki i to naprawdę mhm. się prosto uczy i tego prosto się czyta. To, to mhm. prosto się czyta. Nauczenie się hangla zajmuje bardzo krótko. Bardzo no, krótki no, czas. Dokładnie. Ile Ty się uczyłaś Hangela, Agnieszka? Pamiętasz? No, samego hangela takie ogarnięcie to jest pół Do, godziny, dokładnie. No, A dokładnie. potem tak, żeby zapamiętać, tak żeby potem to czytać, no to żeby czytać płynnie, to trochę trwa. No bo to jest jednak inne pismo. Ale tak. takie czyta, że czytać, że dukasz, nie? No bo czasem no. coś myli. No to mhm. tam tydzień, nie? No to już dukasz sobie, nie? Dokładnie, dokładnie. Tak to jest. Więc jak idzie się na kurs koreańskiego, to tylko na pierwszej lekcji jest hangel i potem na drugiej już jedziemy z tymi, z czytaniem, no nie? No, Tych no. I wymowa, wymowa dla Polaków też jest dosyć prosta. Dosyć. Tak, 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 Są głoski, jest wymowa, której nie mamy w języku polskim, to są podwójne spółgłoski, czyli k, p, p, tego nie ma dźwięku i tak. Polacy czasami czytają to znaczy Polacy w ogólnie obcokrajowcy, obcokrajowcy. czasami czytają po prostu jako b, p, g i tak dalej i to wtedy Korańczycy nie wiedzą o co chodzi bo to trzeba jednak przeczytać inaczej Tak, to jest bardzo ciekawe, że dla mnie na przykład to brzmi bardzo podobnie i mam problem z tym, żeby to przeczytać tak, tak jak powinno być, ale w zrozumieniu dla Korańczyków to się już bardzo różni więc mój tak. mąż czasami tak są. So ale co? Co ty, co ty, ty dla mówisz? Mnie <głos> masz rację, masz no. rację ale dla mnie na przykład trudniejsze zawsze było y, samogłoski mhm. o, o i u bo to są... <głos> tak te tak. samogłoskie, które czasami się tak mylą i czasami zmieniają znaczenie w ogóle wyrazu. tak ja Niestety, te o. Te o jest, ja to, to nazywam o. normalne nasze o i smutne o to nazywam, tak. bo jedno jest takie bo, przykryte. Tak, bo w Korei są dwa o. Jak już tak mówimy, to już wytłumaczmy. W tak. Korei są dwa o. Jedno to jest taka kreseczka pionowa, drugie to jest kreseczka pozioma z dędzelkiem, no nie? Kreseczka tak. pionowa z dędzelkiem, kreseczka pozioma z dędzelkiem, więc tak powiedzmy, jest. wyglądają bardzo podobnie, troszkę różnią się kierunkiem, no nie? Tak. I, i one też bardzo mają podobną wymowę, tylko jedno o jest takie, no takie jak polskie o. Tak, tak A tak. drugie o jest takie troszeczkę problematyczne, bo trzeba sobie tą buzię ułożyć troszeczkę bardziej w kółeczko i wtedy wychodzi nam takie, o, takie u, takie u, takie nie wiadomo co troszkę, no nie? To jest, ja byłam zawsze uczona tak, że układasz usta jak do u, a czytasz o. A ja sobie to wytłumaczyłam tak, że o. mówisz, jakbyś była smutna. U. O, <śmiech> o no, to, to smutne to bardziej do mnie przemawia. Uu. Mi też. do mnie też tak przemawia, bo to tak bardziej Uu, brzmi no. i trzeba uważać, bo czasami, bo czasami brzmi to bardziej jak u i, i wtedy nie można, bo to wtedy zmieni, mamy słówko czuajo, tak, czyli nie? lubić coś, a czuojo, czyli zimno i można totalnie to pomylić, nie? <głos> tak, Mimo, tak. że głoski tam się dwie różnią w ogóle. Także no, dokładnie, kosmos. dokładnie. To czytanie tego jest y, czasami problematyczne i do, do, dla mnie czasami nadal sprawia problemy. Y, mhm. I wiecie, kiedy sprawia to dla mnie problem? W czytaniu to już nawet nie. W pisaniu, bo ja mam... Ja nie tylko mam problem z polską ortografią, ale ja mam też problem z koreańską no ortografią. Tak, że suchu, to suchu. Tak, to często ja... Y, tak bardziej uczyłam się, co potem przejdziemy, bardziej uczyłam się koreańskiego, słuchając go, tam w, w, pracując i tak dalej. I muszę Wam powiedzieć, że to pisanie koreańskiego nie jest trudne ze względu na ten alfabet, czy coś takiego, tylko właśnie na ortografię. Bo tak jak w Polsce jest ortografia, tak w Korei też można powiedzieć, że ortografia naj, najprostsza nie jest. O, to jeszcze od razu do tego nawiążę, ponieważ... Tak, tak. No niestety ta wymowa koreańska, jak się już nauczycie tych wszystkich literek, już zacznie, zaczniecie czytać, to jest bardzo zdradliwa, ponieważ to, gdzie jakaś samogłoska jest przed czym albo po czym mhm. i wtedy ci się totalnie zmienia wymowa, bo na przykład mamy słynne jeżeli się uczycie już koreańskiego i znacie słówko wszędzie na pewno jeżeli słuchacie dram na przykład no. e, ogląda, tfu, słuchacie dram, oglądacie dramy koreańskie czyli seriale no. i na pewno milion razy słyszeliście imnida, hamnida", aha, imnida", aha, imnida". i aha. potem jeżeli zaczynacie się wgłębiać w to i chcecie się nauczyć koreańskiego i widzicie to słówko imnida i tak patrzycie i mówicie, no przecież tu jest by. No jak jak byk to jest by. Dlaczego tu jest by? A ja no. tu słyszę my. Tak, to jakbym siebie widziała po prostu. Tak, na Tak, słuchajcie, to no są wyjątki od wymowy i po prostu jedne spółgłoski zamieniają się w inne spółgłoski w zależności tak, od e, tak, tego, tak, gdzie tak. są w tak. słowie. A znaczy To tak strasznie brzmi, a tak naprawdę dużo, tak bardzo dużo tego nie ma i szybko idzie się przyzwyczaić, już się nie ma z tym problemu, po naprawdę po roku używania koreańskiego, już nie ma się problemu z tym, żeby odróżnić to kiedy, już samemu, nawet jak ja się pisze słowa. No, a, <laughs> weź mi tu nie bo ja tu pozytywnie chciałam do ludzi, że nie, nie przejmujcie się Znaczy to jest tak, to się uczy no. nie, moim zdaniem jakby się próbowało tego nawalić tego od początku, to jest bardzo, mega się wydaje frustrujące i trudne ale mhm. to się zwykle uczy w miarę uczenia się, tak, po prostu tak. tu masz taki wyjątek, tu masz taki wyjątek i po prostu przy tym słowie się po prostu tego tak, uczysz tak, tak. i to wtedy się nie wydaje takie przytłaczające bo ja w ten tak. sposób się przynajmniej uczyłam i to jakoś wyszło no. a co ciekawe, bo ja teraz mi się przypomniało że dla nas te, te właśnie te głoski zmieniające y, swoje, swoje wymowę są trudne, ale ja mam tam na lodówce mam przypięte listy od moich, y, od dzieci mojej y, siostry, mojego męża no nie od kuzynów mhm. sonu i ja tam ostatnio patrzyłam na nie i im się też to myli, bo tam są właśnie o. napisane słowa tak jak się czyta o. więc tak tak, mi się teraz, więc to nie tylko obcokrajowcy mają z tym problem, dzieci też się tego uczą i sukcesywnie w, w, w trakcie edukacji chyba już dochodzą do tego, jak to się wszystko robi. Więc, mm. więc to tak. Taka ale słuchaj, wiemy, więc ja chciałam tylko powiedzieć, że w języku polskim mamy to samo. Mhm. Też nie zwracamy na to uwagi, bo to jest dla nas język rodzimy. No ale na przykład, jeżeli ma? na przykład na przykład, słowo mhm. na przykład. Jak się czyta pszy, nie? Ale pisze pyży. No masz rację, Masz rację. Samo. W sumie masz rację. Tak, jak ja uczę polskiego, to zawsze próbuję tłumaczyć tym, tym, tym yy, uczniom, że to po py jak jest ży, to raczej się czyta szy i oni tak, a to, a to dlaczego szy nie napisać? No nie, i to właśnie tak, tak samo jak w tym koreańskim. Identyko. Masz rację. Jeżeli sobie tak pomyślicie w ten sposób, to chyba będzie łatwiej, myślę, się tak jakoś to zrozumieć. Psych Psychicznie łatwiej. Dobra, to takie podstawy, podstaw języka koreańskiego. Myślę, że mamy ogarnąć nie będziemy tak, tak. wgłębiać się dalej, no bo po co? Tutaj już tak troszeczkę weszłyśmy w szczegóły. No, troszkę weszłyśmy, no. To teraz przejdźmy do tego, nasza historia z językiem koreańskim. Ile lat się uczyłyśmy, dlaczego, jakie są nasze doświadczenia. Wiolo, tak. już coś wspominałaś, to może ty zaczniesz. Dobrze, to ja zacznę. To yy, Ja, jak już wspominałam kiedyś, ale to już zaczynajmy od nowa, yy, zaczęłam uczyć się koreańskiego jeszcze w Polsce, ale zapisałam się tam na taki kurs koreańskiego w szkole językowej takiej koreańskiej w Gliwicach i ten kurs był taki, że trwał godzinę raz w tygodniu, więc no szało. Krótko. Tak, tak, tak. I ja wtedy pracowałam w koreańskiej firmie. Bardzo chciałam się nauczyć tego koreańskiego, ale chciałam też pracować w tej firmie tak, żeby mnie wysłali do Korei, czyli tak intensywnie musiałam pracować, prawda? I bardzo często zostawałam po godzinach w tej firmie. Praktycznie zawsze. Więc na tym kursie koreańskiego byłam może 4-5 razy, bo zawsze akurat wypadały mi na godziny wtedy, kiedy miałam lekcję. Mhm. Więc y, tam na tym kursie nauczyłam się może przedstawiać tego koreańskiego alfabetu, a alfabet to się sama chyba przed tym kurskiem nauczyłam. Ale tak przedstawiać się i na tym kursie też śpiewaliśmy w większości piosenki, więc, no powiedzmy, że nie nauczyłam się zbyt wiele. Mhm. A potem. Pojechałam do Korei na delegację i miałam taką przerwę, bo na tej delegacji no, nie uczęszczałam na żadne zajęcia, to było trzy miesiące chyba. Nie uczęszczałam na żadne zajęcia, ale też yy, nie, nie umiałam koreańskiego na tyle, no, oprócz przedstawiania się nic nie umiałam praktycznie, więc nie, umiałam, nie mogłam się też usłuchać za bardzo z tym językiem, hmm. bo nic nie rozumiałam zupełnie. Więc tak. z większością ludzi, którymi z którymi rozmawiałam, jeżeli rozmawiałam, to po angielsku, coś tam jakoś tam dawaliśmy radę, wtedy poznałam też mojego męża przyszłego, też rozmawiałam z nim po angielsku i tak dalej, i tak dalej. I potem wróciłam do Polski, cały czas byłam zapisana na ten kurs koreańskiego, ale... Yy... Też dalej pracowałam w tej firmie, chciałam sobie zarobić na, na bilet do Korei, więc dalej siedziałam na tych nadgodzinach ostro. Też nie miałam czasu na to chodzić i przyleciałam do Korei i wtedy zapisałam się na mm, songgyung University, czyli na y, taki kurs y, językowy na uniwersytecie po prostu koreańskim. Mhm. Tylko, że ten kurs językowy to nie jest tak, jak idziemy na uniwersytet, na jakiś tam kierunek i tak dalej, to po prostu kurs, jak to się nazywa. Instytut to są takie językowe. jakby instytuty językowe przy uniwersytetach, praktycznie każdy uniwersytet w Korei ma taki instytut i ty tak dalej. Tak, tak, i tam, tam, tam są obcokrajowcy, tam się zapisuje na, na kursy. Yy, taki kurs zwykle trwa rok. A mhm. każdy semestr takiego kursu trwa zwykle około dwóch miesięcy. Jakoś tak to jest, no nie? Że w roku jest sześć, sześć semestrów zwykle. Ale to nie trzeba się chyba zapisać na cały rok od razu. Absolutnie, tylko... absolutnie. No właśnie, ja się na, semestr, nie? na jeden semestr. Mm, tak. Na jeden semestr się zapisałam, yy, chodziłam na niego i przed tym semestrem miałam test poziomujący. No i tak jak wam mówiłam, nie nauczyłam się zbyt wiele koreańskiego w Polsce, więc test poziomujący napisałam na poziom zerowy i zaczynałam od samego początku. Czyli od zaczynałam... Od Tak, od Hangyla. A, od Alfabetu I od wszystkiego, więc bardzo dobra byłam na tym pierwszym semestrze, nawet dostałam wyróżnienie i nagrodę. Ojej! No, szał był. I na tym kursie chodziłam pierwszy semestr, Potem zapisałam, jak już mi tak dobrze poszło na tym pierwszym, zapisałam się jeszcze na drugi. Chociaż trochę mnie serce bolało, bo drogie to było, a ja wtedy nie miałam za dużo kasy, mhm. więc rozglądałam się trochę za pracą jakąś. Tylko, że no wiadomo, nie miałam wtedy wizy za bardzo, więc o pracę nie było prosto, taką, żeby była legalna. Na szczęście udało mi się znaleźć wtedy pracę, w takiej firmie, to nieważne, komputerowej firmie, dostałam tam wizę, legalnie sobie pracowałam i po tym drugim semestrze kursu koreańskiego już zrezygnowałam, no bo, no bo jednak wybrała rząd za pieniądza. Wygrała. No tak, albo kurs, <głos> albo pieniądze, no bo te kursy to jednak tak. to jest ile? 4 godziny dziennie codziennie, nie? W sensie od poniedziałku tak, do piątku, dokładnie. no i gdzie tu pracować, nie? Tak, nie da się wtedy pracować, to wtedy też nie jest legalne za bardzo pracowanie, bo, bo to wizy, wizy ze sobą kolidują, więc trzeba Ale no To też zależy, nie? Bo jak no. zostaniesz wizę pracowniczą, no to wtedy na kurs sobie możesz chodzić, bo to nie, nie ma żadnego tam związku. Ale jeżeli jesteś na, kurs, na wizie kursowej, to nie ma aha, aha. Tak, 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 masz rację, masz rację, masz rację. No tak czy jak moja firma nie, nie chciała, żeby mnie chodziła na ten kurs w no godzinach tak. pracy. Oni w ogóle zatrudnili mnie, mówiąc, że ja nie muszę znać żadnego koreańskiego, m, tylko m, po angielsku wszystko, że oni potrzebują osób y, z angielskim w firmie i tak dalej. Oczywiście to im uh -huh. się zmieniło w międzyczasie i chcieli mnie wysłać na kurs koreańskiego jakiś taki <grym daleko <grym ode mnie <grym> od domu, ale to już nieważne, to nie jest temat tego odcinka. Tak się jak zwolniłam się z tej firmy dość szybko, jakoś po sześciu miesiącach pracy, m, wtedy też już wzięłam ślub, wtedy też zaczęłam y, pracę w... Y, szkole angielskiego y, jako nauczyciel angielskiego i najbardziej chyba mojemu koreański, na mój koreański wpłynęła ta praca w szkole angielskiego, bo <laughs> troszkę tak. Ciekawe to. Tak, troszkę tak nie. Y niepedagogicznie powinnam była rozmawiać z tymi dziećmi koreańskimi cały czas po angielsku, nawet na przerwach, ale ja je trochę wykorzystałam. I na przerwach rozmawiałam z nimi zawsze po koreańsku i bardzo mi to odpowiadało, bo język dzieci jest bardzo prosty i dzieci też mają to do siebie, że starają się zrozumieć człowieka, szczególnie jeżeli jest ich ulubioną nauczycielką, powiedzmy, no nie? Oto nasza pani od angielskiego, ona by się chciała nauczyć koreańskiego, ale jeszcze średniej idzie, więc musimy bardzo słuchać, wiecie, takie... A to urocze. No, urocze były te dzieci kochane. Jakby nie one, to bym dalej gadała z mężem po angielsku. Więc, nie wiem... No, musiałabym im coś postawić, jakieś ciastka. <grych> tak czy siak. Tak, te dzieci super. właśnie... Te, ten, ta rozmowa, Rozmowy z tymi dziećmi bardzo wpłynęły pozytywnie na mój koreański. Mój mąż mówi, że wtedy najbardziej mi się poprawił koreański. Najbardziej mhm. tak y, y, poszedł do przodu. I... po ile tam mi... pracowałaś? Ja tam długo, chyba rok. A rokno i w międzyczasie jeszcze yy, zapisałam się na taki kurs yy, dla kobiet taki kurs dla kobiet koreańskiego i wtedy już poszłam na najwyższy poziom tego kursu koreańskiego to jest kurs rządowy, może powiemy. To jest kurs rządowy, organizowany przez rząd, tak? dla y, żon y, imigrantek, w sensie dla żon koreańczyków, nie? Tak, tak. Wiem. To był no. jakiś jodzia hangugo, jakieś takie śmieszne. To w centrum kultu, w centrum dla obcokrajowców był. był organizowany no czyli tam ten albo samorządy, ten kurs. albo sam rząd sam to tak. tam. Tak, jakoś tak. tam tak, bo tam wiele jest, w każdym mieście jest osobno ten kurs, jakieś osobne tak, zasady, tak. osobne książki i tak dalej, no tak jak zapisałam się na ten kurs, bardzo mi się podobało ja pamiętam, że na, po pierwszej lekcji to się chyba rozpłakałam bo, się, bo bardzo mi się podobało, że tam były o. same takie fajne dziewczyny jakieś, jakaś Japonka, jakaś Chinka jakaś Australijka, jakaś Kanadyjka jakieś, wszystkie były takie fajne, wszystkie byłyśmy na podobnym poziomie koreańskiego i to super było i chodziłam tam chyba z dwa, trzy tygodnie a potem dostałam ofertę pracy w tym uczenia polskiego w LG. Znowu rządza pieniądze. No i znowu rządza pieniądze i kurczę, musiałam zrezygnować z tego kursu. Trochę mi było szkoda, ale ta, akurat te lekcje w tym LG były w tym samym momencie, kiedy te lekcje koreańskiego. No więc już o zrezygnowałam jest, okay. z pólem serca i potem już przechodziłam na ten pols, uczyłam tego polskiego, potem by, byłam w ciąży w międzyczasie. Ileś ty rzeczy robiła w tym międzyczasie. Boże, wow. naprawdę, w międzyczasie wszystko, nawet dziecko, no. Tak, czy się tak, zapisałam się wtedy też na kurs KIP, bo chciałam, bardzo mi zależało na tym, żeby jak już, jak już byłam w ciąży, to chyba od wtedy mi najbardziej zależało, żeby mieć też koreańskie obywatelstwo i zapisałam się na kurs KIP, czyli Korean Immigration and Integration Program, jakoś to tak, albo Integration, Immigration, nie wiem, mhm. taki kurs i to jest Kurs językowy i kulturalny. To jest też znowu rządowy. To jest znowu -rządowy. No, no, no. rządowy i to jest taki kurs darmowy. Mhm. Na chwilę obecną przeprowadzony online, a jak Wiola tam była, to jeszcze musiała jeździć i tam być w klasie i tak w ogóle. Tak, tak, tak. Ale on jest głównie robiony przez większość osób. No niektóre chcą się osoby nauczyć faktycznie koreańskiego, ale on jest w większości robiony przez osoby, które potrzebują na przykład punktów do wizy, bo to pomaga przy wizie, tak. albo właśnie jak chce się zdobyć koreańskie obywatelstwo. Zdecydowanie. Mało kto tam idzie tak, żeby... O, kurczę, jestem słaby z koreańskiego, może się nauczę. Takich osób jest tam bardzo mało. Ja na ten kurs zapisałam się już dużo wcześniej. Zapisałam się na niego może we wrześniu. Napisałam egzamin poziomujący w listopadzie, a pierwszy semestr zaczął się w marcu. Więc zobaczcie, ile czekania. W międzyczasie mój koreański się bardzo poprawił, bo wtedy pracowałam... Yy, cały czas uczyłam w tej szkole angielskiego, wiesz, uczyłam polskiego no, no, też, ale no, no. uczyłam też w tej szkole angielskiego popołudniami. Mój koreański wtedy się bardzo poprawił ja dostałam się na tym kursie na poziom trzeci, czyli bardzo nisko. Trzeci z pięciu, bo jest pięć. Tak, trzeci z znaczy pięciu. Pięć i pół. No tak właśnie jakoś to tak dziwnie, trzeci, yy, trzeci poziom i yy, poszłam tam na ten kurs, ale bardzo mi nie odpowiadało, ja wtedy też byłam w takim średnim humorze, to był pierwszy trymestr mojej ciąży, nic mi się nie chciało, było mi niedobrze i siedziałam w klasie. Z, mhm. z osobami, którymi właśnie nie zależało na tym, żeby uczyć się języka, tylko zależało tak. im na tym, żeby wysiedzieć i żeby y, y, zdać potem, y, dostać y, jakąś wizę inną, czy tam obywatelstwo i tak dalej, więc bardzo mi nie odpowiadało na tym trzecim poziomie i postanowiłam zapisać się na egzamin TOPIK, żeby przeskoczyć parę poziomów w tym, w tym y, kursie. Bo jeżeli topik, czyli egzamin z koreańskiego, taki, to on jest chyba też w Polsce jest, no nie? Tak, one są wszędzie, bo to na jest, całym to jest, to świecie. Jest, to jest egzamin, który daje ci certyfikat e, mówiący, jaki masz poziom po prostu e, koreańskiego, który jest uznawany po prostu na całym świecie. Tak, tak. więc zapisałam się na ten egzamin topik, żeby sobie przeskoczyć chociaż jeden poziom, żeby dostać się od razu na piąty poziom o kulturze, już nie siedzieć na tych nudnych lekcjach. Uh -huh. I napisałam ten topik na e, level czwarty, czyli. To Wyżej. pozwoliło mi, tak, dostać się na poziom piąty tego kursu KIP. Uh -huh, uh -huh, to jest takie uh -huh. śmiechowe. Potem chodziłam na ten, na ten kurs o kulturze, potem się Sonu urodził, potem zdałam egzamin, już jak on się urodził, już miał już chyba 4-3 miesiące. No, no i tyle, no. Widzisz, niedużo było takiej. I zostałaś koranką. No, powiedz jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze 4 jeszcze miesięcy. Jeszcze nie, ale już pisane, jest
1: Oficjalnie nie jest, ale jest,
0: ale nie ale jeszcze nie jest. Tak, dokładnie. Jakoś to tak jest. No tak czy siak. Co ja to mówiłam? Moja nauka koreańskiego w takich instytucjach, tak żeby od początku do końca jakiś kurs skończyć, no nie miała miejsca. Tak, zaczynałam dużo rzeczy, skakałam po różnych kursach. A właśnie, no bo i mówiłaś, i tak to że wyszło. No, no. Bo mówiłaś, że no tak, uczyłaś się tak tutaj na tym jednym kursie, na tym drugim kursie, mhm. i te dzieciaki ci tam pomagały na tych przerwach, a uczyłaś się też sama, że brałaś podręcznik o, i O tak, tam tak, uczyłaś tak. Sama? Tak, oczywiście, uczyłam się sama bardzo mhm. dużo w bibliotece, bo ja bardzo kochałam spędzać czas w bibliotece, szczególnie mhm. przed moimi lekcjami angielskiego, bo ja to, ten hagłą zaczynałam o 15, więc zwykle rano Aha. miałam czas, mojego męża nie było. No I chodziłam sobie do biblioteki zwykle na praktycznie cały ranek, bo tam było super, A. mi się tam podobało i bardzo się fajnie czas spędzało i była taka atmosfera mądrości w A, tej bibliotece. Tak, więc ja się tam uczyłam, ale wiecie jak to w bibliotece się języka nauczysz, z nikim nie pogadasz, więc praktycznie tylko robiłam jakieś ćwiczenia, uczyłam się słówek, patrzyłam się na ludzi. Ale to ja... i tak jest dyscyplina, że tak robiłaś, tak. bo nie, nie każdy tak ma. No, ale nie, ja nie siedzenie w domu mnie tak przytłaczało i nie miałam też tak. miejsca wtedy w domu do pouczenia się, bo biurko miałam zawsze zawalone jakimiś ubraniami. Wtedy mieszkałam w małym mieszkaniu. Na stole kuchennym zawsze bardziej mnie interesowało jedzenie niż książki, więc ta biblioteka bardzo mi tak. opowiadała. Co prawda w tej bibliotece, to ja większość czasu spędzałam na jedzeniu pierwszego śniadania, drugiego śniadania, trzeciego śniadania, jeszcze czasek ryżowych. <gryżowy> Naprawdę, ja tam po prostu straciłam tyle kasy na jedzenie, bo cały czas sobie chodziłam do supermarketu i coś dokupowałam, ale bardzo miło wspominam ten czas, to był taki mój, chyba w życiu mój naj, najbardziej taki czas, który poświęciłam sobie. No i to jest racja, no. że w domu się gorzej skupić, a jak na przykład pójdziesz właśnie do tej biblioteki, co mówiłeś, że inni też się uczą, to jest taka atmosfera, tak. że człowiek chce się uczyć, tak? No, tak nawet jak nawet się... w głupiej kawiarni jakby się poszło, to jest już zmiana jakby otoczenia, nie? Tak, to szczególnie się... w Korei, w kawiarni, bo w Korei w kawiarni też się dużo ludzi uczy, no nie? Tak. Tak, i to jest takie, jak widzisz tych Koreańczyków, którzy siedzą tak i oni się tak ostro uczą często, mhm. znaczy często też śpią na książkach, ale często też tak. jak się uczą, to tak widzisz, że oni się skupiają mega na tym, co robią, no nie? Tak. To człowiek aż ma zapał do tego, żeby się uczyć. przynajmniej ja tak miałam. Tutaj jakieś markery tam zakreślają ja, tutaj pełno, tymi no. highlighterami. I to super no. wygląda. ja tam zawsze jak miłam kawiarnię, to ja widzę po prostu te rozłożone tak. książki na całym stoliku i się uczą. Tak, dokładnie. Do czegoś I w, w ogóle, że oni mają takie piękne nie? notatki. No. Tak, tak, studenci ja nie głównie, mogę. bo, tak, tak. bo licaliści to czasu nie mają na takie rzeczy. Tak, licaliście to nie, ale studenci to ostro jadą z tymi pięknymi zakreślaczami i to właśnie powoduje, tak budujące to jest i tak. motywuje bardzo. No i no więc w sumie co, ja tak się rozgadałam, że już nie wiem, czy ty Agnieszka tam nie zasnęłaś po drugiej stronie, ale przepraszam, ja to wszystko ale... wszystko bardzo ciekawe. Tak, to była moja historia. Dziękujemy Ci za to. No, historię. W komentarzach dajcie, zna dajcie znać, czy urzekła Was moja historia. Dziękuję, ja pozdrawiam. Teraz, teraz, teraz będziemy słuchać historii Agnieszki. No moją historię już zaspoilerowałaś trochę. Zresztą myślę, no. że wszyscy, wszyscy to wiedzą, bo dużo osób wie, że ja studiowałam język koreański w Polsce mhm. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, tak, tak, w moim tak. rodzinnym Poznaniu mhm. i teraz tak, ja, ja po prostu zaczęłam się uczyć nie tak, że zobaczyłam dramę czy coś, tylko po prostu ja zawsze lubiłam języki i ja chciałam iść na językowe studia, tylko że dostałam się na inne studia, bo jeszcze w ogóle nie wiedziałam o koreańskim i nie, nie interesowało mnie po maturze, mhm. więc mhm. studiowałam, byłam na drugim roku filologii chorwackiej, kiedy odkryłam język koreański, odkryłam potem trochę K-pop, dramy i w ogóle i tak się tak tym zainteresowałam, język mi się wydawał spoko, bo patrzyłam też na język japoński i chiński, bo chciałam azjatycki, no ale kurczę te, te pisma mnie tak przeraziły i tony w chińskim mnie przeraziły, bo właśnie w koreańskim nie ma tonów, to jeszcze też wspomnę. Tak, 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 dokładnie. E, I to jest super. E, no i tak stwierdziłam, dobra jest, to może spróbuję na, bo ten mój kierunek tak mi średnio przypadł studiów, to może spróbuję na koreanistykę, no i Spróbowałam i dostałam się jako na drugi kierunek, także na pierwszym roku studiów koranistyki e, równocześnie robiłam też trzeci, trzeci rok i potem ten licencja, także było ciężko dosyć. Jazda. Ale potem już jakoś poszło. Y, I tak ja w ogóle jak y, zanim się dostałam na koranistykę, to powiedziałam sobie, że ja się nie będę uczyć koreańskiego, także nie Jak się dostałam w wyniki, to dopiero no, ruszyłam z Hangelem, pamiętam. Da Wikipedii tam sobie spisywałam te literki. I, no I to potem jakoś poszło, nie? I bardzo chciałam na koranistyce potem na jakąś wymianę wyjechać. No ale niestety, wymiana, mimo że tam opłacają ci część zawsze na wymianie, tam, czy tam czynsz, czy, czy czesne, to jednak opłacasz sobie dużo rzeczy sama, nie? A, no I mnie na no, to nie było no. stać. A no. jako, że mnie nigdy nie było na takie rzeczy stać, no to nigdy nie wyjechałam na do Korei, a bardzo mi zależało na tym, żeby no pojechać no. do Korei. No, e, ale teraz tak, koranistyka dla mnie była no super, ja, ja, się, ja się czułam jak ryba w wodzie na mm -hmm. tym, e, zwłaszcza mniej te aspekty historyczno-kulturowe, a już zwłaszcza jak się no Hanzi no, no. miałam uczyć, czyli tych znaków chińskich, to już w ogóle mnie tam, <laughs> ja gorączki dostawałam po prostu. No, ale czekaj, ja tak ale nauczyłaś się, umiesz tak te wszystkie znaki? Nie. No. Na pierwszym, co ty? Na pierwszym roku miałam, pamiętam, do, do. ja miałam w ogóle te znaki chińskie z profesorem, nie wiem, czy to był profesor, w każdym razie on nas uczył, to był Amerykanin, i on nas uczył właśnie znaków chińskich, i historii mhm. Korei, on tutaj w Korei bardzo długo mieszkał, i, i on nas uczył tych znaków chińskich, ale on miał taką pasję do tych znaków, taką wielką pasję, że on nie dość, że nam po podawał te znaki, to mhm. jeszcze podawał nam znaki jak one wyglądały w wersji pierwotnej, wiesz, w jaskiniach jak rysowali je, ja mówię, o kurcze, nie? Ja tutaj ledwo czaję te zwykłe znaki, a on nam jeszcze te z jaskiń podawał, nie? Także ja po prostu, ja wysiadałam, nie? Ja, to, ja no, już no, to no. zdałam, ale no. dla mnie to było takie, wiesz, tam wiesz, takie podstawowe typu woda, duży, coś tego, co tam no, no, może no, kojarzę, nie? Tam średni coś, no to kojarzę, bo to się zwykle w Korei nawet używa, nie? No no. no. Teraz, jak na przykład chcesz dużego kurczaka, w sensie, czy jest mała porcja, duża, czy średnia kurczaka, albo z tego jedzenia, tego tak, copala, to są takie znaki. To używają. To są chińskie znaki, ja, właśnie no, tego no, handzia. To te kojarzy. To Tutaj takie tam wiesz, mhm. tego, albo kobieta, mężczyzna, to, to się kojarzy, nie? No, no, no. nie. No, ale mhm. bardziej mnie interesowały takie aspekty typu gramatyka historyczna, gramatyka opisowa. Ludzie tego nienawidzili, pamiętam, a ja kochałam. I w ogóle dla mnie właśnie te językowe najbardziej zajęcia i bardzo to lubiłam. No, ale potem jakoś mi tam troszeczkę przeszła ta pasja i w ogóle tak troszeczkę, no bo przez to, że nie mogłam wyjechać do Korei, a ja bardzo chciałam, to mi jakoś ta pasja taka, tak troszeczkę zgasła. Pamiętam, że w pewnym momencie jeszcze bardzo dużo koleżanek i znajomych za zaraziłam językiem koreańskim, nie studiujących i one też chciały koreańskiego się uczyć i znalazłyśmy Koreankę mieszkającą w Poznaniu. To była taka starsza pani, w sensie tam no nie wiem, no taka starsza pani okazało się, że ona jest żoną pastora. No. I nas zaprosiła w ogóle do tego kościoła i było śmiesznie. E, Także, bo Koreańczycy w ogóle w Poznaniu mają swój... Mieli tak, tak, tak. Ma, chyba kościół. mają dalej. Tak? No, no to no. właśnie, no to tak tam, to oni tam prowadzili to. E, więc zaczęło się od lekcji, a się w kościele. W każdym razie, <laughs> e, na typu. czwartym roku no. tak, zdałam licencję i na czwartym roku udało mi się dostać stypendium rządowe Korei. I w ten sposób właśnie w 2013 roku znalazłam mm. się w Korei. Super. I to stypendium właśnie wyglądało tak, że no ja jakby miałam, miałam dyplom licencjata z Polski, ale to nic nie znaczy, nawet jak masz licencjat z koranistyki, to jako nie masz certyfikatu językowego. Aha. Także oni tego nie uznali i tak czy siak musiałam iść na kurs językowy, bo zawsze ten, ten, ten stypendium polega na tym, że masz rok, rok kursu językowego, a potem na mhm. studia idziesz magisterskie. A, znaczy są licencja magisterskie albo doktorat, ja byłam na, akurat na magisterskich, czyli rok już no, no. dwa lata. No i nie musisz być pełnego roku. Ja stwierdziłam, że mi się tam nie podobało w ogóle, bo, <laughs> e, słuchajcie, bo to zależy, gdzie jeszcze się dostanie. My to dostawaliśmy randomowo, że tak powiem. Nas wysyłali no, no, no. po prostu bez Nie mieliśmy możliwości wyboru, tak jak Viola sobie wybrała senggyung Instytut tam. Mhm. E, ja nie miałam wybo możliwości wyboru. Mnie tam wysłali gdzieś tam na troszeczkę takie wygwizdowo, e, więc byliśmy wszyscy w grupce obcokrajowców. Nas przygotowywali do tego egzaminu Topic, o którym Viola wspominała. E, właśnie, że cały czas się tylko uczyliśmy do niego. Mhm. żeby tylko go zdać, więc ja też tylko jak najwcześniej chciałam zdać i się uwolnić z tej wsi i wrócić i pojechać do Seulu, bo ja w Seulu miałam studiować Aha. no, a ja byłam niezadowolona dlatego, że ja chciałam się, ja koreański umiałam, miałam już na zaawansowanym poziomie, ale ja się bałam mówić ja nie miałam z kim rozmawiać, bo w Polsce no z kim porozmawiasz, nie? Więc dla mnie była ta bariera językowa taka, że nie mogłam mówić i chciałam się nauczyć mówić, a na tych kursach nas nie uczyli mówić. No bo mhm. musiałaś umieć wypełniać te rubryczki, tam zgadywać ABCD, nie? No. no. no Czyli tak bar bardzo testowo was przygotowywali tak. w ogóle, nie? Tak. Jest on, dlatego no. trzeba dobrze szukać tych instytutów, bo jest dużo instytutów, które, które są polecane ze względu na to, że właśnie dobrze uczą mówić. Tak. W Seulu z tego co kojarzę, to sogang jest dosyć taki bardzo polecany. Yy, także to może tam potem powiemy. Ale w każdym razie, no, zdałam topik na pi piąty, piąty level mhm. po, po tam czterech Dąc. miesiącach. No i poszłam na studia, postwierdziłam, Dąc. że... Mhm bo że nie będę tam, wiesz, nie będę się tam męczyć więcej na tych, na tych kursach i pójdę na studia. Także ja poszłam na studia i jakoś tak, wiesz co, a pierwszy, pierwszy po prostu semestr studiów i to już nie było uczenie się języka nie? w tym momencie. No no właśnie, właśnie, koniec. bo to trzeba powiedzieć, że Agnieszka poszła na studia na, na grubą wodę, znaczy na głęboką wodę, jaką grubą, głęboką wodę. Nie poszłam na koranistykę, bo ja poszłam na dziennikarstwo, dziennikarstwo i komunikację na kierunku... E, reklama i PR, czyli totalnie, i to wszystko było po koreańsku, wszystko było po koreańsku, a jak nie było po koreańsku, to potem się, mówili, że będzie po angielsku, to potem się okazało, że będzie po koreańsku. <grym> tak, to często e, tak jest, prawda? Norma to jest, tak, także jeżeli wy chcecie na przykład studiować w Korei i widzicie, i nie znacie koreańskiego i się nastawicie, że będzie po angielsku, bo wszystko jest napisane, że będzie po angielsku, to nastawcie się, że może nie być. No. Czasami tak jest. Tak, jest ja tak słyszałam też o tym, no, że, no ja tak miałam. że profesor potem mówi, że do sorki, ale wy pani, to nikt po za panią nie rozumie, no nie? No ja tak miałam, dokładnie tak miałam, po prostu wiesz, szok, szok w trampkach w ogóle. E, także byłam na tych studiach i to był wielki szok dla systemu, ja po prostu nie wiedziałam, w którą stronę się obejrzeć, bo to było tak, to było tak inne, to było tak trudne, to był, wiecie, akademicki, koreański. A ja tutaj, nawet mój zaawansowany koreański tutaj, to, to było ślęczenie godzinami po nocach no. nad tymi wszystkimi papierami naukowymi i tak dalej, mhm. ale... Zdałam pierwszy semestr, w ogóle byłam w szoku, że zdałam, bo ja myślałam, że ja wszystko obleję i powiedziałam, do wracam no do Polski, nie? Wracam no do Polski i no. w ogóle, co ja tu robię, nie? Zdałam, ja mhm. wszystko zdałam na A, czyli na no piątki takie. No co tak ty, ja no, Kubana. Ale wiesz co, to tak jest w Korei na magisterce, że profesorowie są dosyć, w sensie dużo wymagają, a potem jak dają oceny są bardzo pobłażliwi, to jest super tak? w ogóle. bardzo mi się to podoba. Tak, to jest taki system w większości. Mhm. Na licencjacie jest ciężko, jest dużo mhm. dwój nie przepuszczają, a na magisterce już jest spoko. No Mało kto robi magisterkę w Korei, no, tak. nie? Tak, tak to tak, prawda. Tak. Licencja się w większości robi. Mhm. No i słuchaj, ja pamiętam po prostu ten przełom, jeżeli chodzi o mój język koreański. Po tym pierwszym semestrze, to były tam wakacje 2014, tam, tam ten czerwiec, lipiec się już zaczęły. Ja pamiętam, że po prostu w pewnego dnia stwierdziłam, obudziłam się i stwierdziłam, czego ja się boję, bo ja się bałam nawet zamawiać w restauracji słuchaj, jedzenie. No, no. Ja pamiętam, że tego... Musi mi, ja też mi się w głowie przestawiło, ja mówię, co ja się boję? Ja po prostu powiem, nie zrozumieję, to powtórzę, albo mm -hmm. spróbuję to wyjaśnić. I w tym momencie mi to się przestawiło w głowie, od tego momentu mówiłam po koreańsku. W ogóle mm. takie dziwne to było, wiesz? No, no. Wiadomo, że to mój koreański nadal nie był jakiś super ekstra, bo mój koreański, już od tego czasu mówię, nie miałam koreańskiego jako takiej nauki, mm -hmm. tylko te studia, ale potem poszłam na staż, taki miasta Seul i tam poznałam właśnie mojego męża. I z moim mężem się po prostu mi polepszył ten koreański, ale dlatego, że właśnie dużo mówiliśmy i mówiliśmy w Panmalu, bo chyba o tym nie wspominaliśmy, że język koreański ma też y, honoryfikację, czyli jakby... Zmienia się w zależności od tego, z kim mówimy. A przez to, że tak, ja się tak, uczyłam tak. oficjalnie, czyli tam na studiach i tak dalej, do, do. to ja umiałam ten taki koreański, wiecie, ten, co mówiliśmy na początku, i da, że to wszystko tak ładnie. Tak, taki jest. oficjalny, no. Taki oficjalny tak wysoko, a jak miałam jakichś znajomych, to też zawsze mówiłam, tylko tak grzecznie. A do. właśnie, albo po angielsku mówiliśmy, bo to na początku, nie? No. a właśnie z Tedzinem, to, to pan ma równo, czyli ten najniższy taki poziom i z nim się właśnie nauczyłam mówić tak bardziej swobodnie. Nie? A, rozumiem. No i, i w sumie moja, moja nauka na tym się skończyła, że mój koreański się bardzo z nim poprawił. Mhm. Tylko, że on sobie teraz przypisuje, że on mnie nauczył koreańskiego, więc to trzeba wziąć na to Odciała poprawkę. Bo... Zawsze go tak ten, tak ten łeb. <grym> <grym> Żeby tak. się nie zapędzał. no, nie, no mieszka i, się i, bardzo dużo sama na, znaczy sama na uniwersytecie sama ciężką pracą nauczyła, a po prostu Tedgin ją trochę rozluźnił w tym <grym> koreańskim. Tak, 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 no. tak, ja bym to tak no. powiedziała właśnie, że bardziej y, takiego luzu mi nadał w moim języku koreańskim. Bardziej taki naturalny się stał mój koreański, a nie taki akademicki. Nie? Chociaż teraz bym się pewnie bała właśnie iść gdzieś w jakieś takie Warunki no, no, akademickie. No, no rozbory, że nawalniesz jakoś tak na luzie, to no, nie? Tak, tak. No, no w każdym razie, yy, ale właśnie, tak jak Wiola mówiła, że ona się dużo sama uczyła, to ja yy, mi dużo pomogło to, że na przykład na początku się dużo K-popem interesowałam, bo na przykład z znajomymi tam tłumaczyłam yy, w ogóle nie na polski, tylko na angielski w ogóle jakieś tam wywiady z koreańskiego, także siadało się po zajęciach. Wchodziło się do tego Neyvera wyszukiwało się i znajdowało się jakieś artykuły i tłumaczyło się po prostu słowo po słowie. Ja pamiętam, że miałam problemy z jakimiś zdaniami, nie rozumiałam, wysyłałam ludziom, którzy byli na starszych latach w ogóle, nie? I w ogóle i to bardzo pomagało, żeby dużego, dużo słownictwa się nauczyć w ten sposób, właśnie przez oglądanie dram też, ale żeby sama usiąść z książką, w sensie gdybym nie miała, nie miała studiów i bym po prostu chciała się sama z siebie nauczyć, to ja wiem, że bym nie mogła, bo ja mam taką takie coś, że ja potrzebuję jakiegoś kursu, jakiejś struktury, kogoś nade demo, aha, aha, aha. że będę miała egzamin, że no, muszę no. się pilnować, że mam no. jakiś tam deadline i że muszę tak, to zrobić, tak. a nie, że sama z siebie, nie? Bo taka sama nauka sama z siebie, to strasznie trzeba mieć dużo czasu i dużo samozaparcia, no nie? To, tak, Jak nie masz innych takiej. obowiązków, to, to da się, ale jak masz inne obowiązki przychodzą, to ciężko jest. To wiesz co? Samemu. Mi nawet bez obowiązków było ciężko. Ja nawet tak? z teraz z obowiązkami to mam przynajmniej wymówkę, nie? No no. <grafy> teraz mam wymówkę, a wcześniej nie miałam wymówki i takim bym nie była w stanie tego zrobić. Bo to było, machnąć ręką. A po co to robię? Dwa dni porobię, a potem mi zapał, wiesz? Gasu. No. Bo nie miałam nikogo nad sobą. Więc w ogóle powiedzcie nam właśnie, czy jaki jesteście wy styl właśnie, czy potraficie tak. się sami uczyć, czy mhm. jesteście takimi osobami, które potrzebują też właśnie takiego, że bata. musi być. <grym> bata. No. Ja na też no. że bata potrzebuję, nie? No. jestem bardzo ciekawa, bo, bo jest, ja nie wiem, bo ja raczej się nie spotkałam z takimi osobami jak ja. Tylko raczej mm -hmm. właśnie wszyscy, że tam jak by potrzebowali, to by się nauczyli sami. A ja nie potrafię. Ach, bo, boże po prostu ci, ci ludzie się przeceniają i mówią: ja bym, ja bym dała radę, a ty się za bardzo nie przeceniasz i tylko sobie <śmiech> mówisz: A ja bym nie dała radę, a właśnie żebyś dała, to nie, to nie można, to nam byś dała radę. Ale no tak, dajcie znać, jakim jesteście typem. Tak, uh -huh. tak dajcie znać, koniecznie jesteśmy ciekawi. E, Wiolu, powiedz mi, co hmm? sprawiała, może sprawiać ci największą trudność w języku koreańskim do teraz? Największą, największą trudność? No to ta ortografia, tak jak mówiłam a ortografia bardzo, bo ja często mam y, słowa, które dokładnie wiem, jak się wymawia, ale bardzo ciężko mi jest je zapisać i to mi sprawia problem, jak na przykład chcę wiadomość do męża wysłać, no nie? Mhm. I kurczę, ja jed w jednym słowie potrafię zrobić pięć błędów ortograficznych. No ale każda literka, jaka się może pomyśleć, to mi się myli często. To mój mąż aż mówi, że to jest aż fenomen, że to jest niemożliwe. Ale to jest właśnie wpływ tego, jak ty się uczyłaś w jakiś tak. sposób, nie? Tak, tak, tak. To wynika z tego jakby bezpośrednio, nie? Że Masz ja... rację że ja na przykład czasami zrobię, nie zrobię żadnego byka ortograficznego, ale mam problem tak myślę chwilę jak to przeczytać na przykład no. nie? bo są te, te wszystkie zmieniające się spogłoski, także tak, tak. odwrotny problem, jakby. Tak. ciekawe no i właśnie z ortografią największy problem i mam też problem z tym, z tym co mówiłaś yy, z tym nopim malem, czyli z takim, taką mową grzecznościową grzecznioną, taką yy, honoryfikatywnymi tymi formami bo często rozmawiam z osobami z, z, znaczy z, to na przykład z teściową rozmawiam i bardzo się skupiam na tym, co chcę powiedzieć, ale zapominam o tym, że powinnam tam dodać jakąś honoryfikatywną końcówkę i to wygląda mniej więcej tak, że mówię słowo, 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 potem jest przerwa. I dopiero ta końcówka, takie jo, wchodzi, takie, no, wiecie. tak, 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 tak. tak. Była więc... jakaś taka trama właśnie o kolesie, który nie. właśnie cały czas bambalu, bambalu, a potem coś tam, coś tam, coś tam, jo, No, tak Czyli właśnie, właśnie tę końcówkę tak. grzeczną. No, z tym mam problem niestety troszeczkę. I ale to... tościowa jest wyrozumiała, nie? Tak, ale tościowa jest wyrozumiała, ale czasami mąż mnie poprawia i wtedy mi jest tak... Tak kurczę, no weź już, weź uh -huh. mnie nie poprawia, nie? Weź uh -huh. się tak uh -huh. sobie myślę i wtedy mam taki. Yy. Ale uh -huh. ogólnie no, problem to, to największy problem to jednak ta yy, ortografia myślę. A ty, Agnieszko, uh -huh. co ci sp sprawia ci coś problem? Tak, tak. Znaczy nie mam katy. dwie rzeczy, też dwie no. kategorie, tak jak ty miałeś, też mam dwie. Uh -huh. Przede wszystkim. Mnogość przymiotników w języku koreańskim, to, że oni mają milion po prostu przymiotników na wszystko, na każdy najdrobniejszy szczegół, dlatego trudności nadal sprawia mi czytanie książek po koreańsku, no bo po prostu tych przymiotników jest tak dużo. Ale druga rzecz to jest to, że oni mają bardzo dużo nie tylko wyrazów dźwiękonaśladowczych, ale też kształtu naśladowczych, ruchu a, 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 naśladowczych. Tak, tak, tak. tak, tak. To są takie, słuchajcie, jak wiecie, dzie no. dzieci mają w czytankach na przykład w polskim, to my tego nie używamy jako dorośli, na przykład ciuch, ciuch i tego typu rzeczy, nie? właśnie, my tego jako dorośli w polskim nie używamy, chociaż to jest, nie? Używa się bardzo rzadko, nawet hał-hał się nie mówi, nawet te dźwięki zwierząt czy coś, nawet się tego nie używa za bardzo, a w koreańskim mhm. tego się używa normalnie w mowie. No, tak, na bardzo. Ta, no jest na przykład syl czyli to jest takie... E, że powoli coś zrobimy, nie? I uh -huh. na przykład syselka wolka to co już powoli pójdziemy i to się normalnie używa, a to jest właśnie te syr-syr, to jest tak jak ciuch-ciuch, nie? Troszeczkę. To, troszeczkę tak, masz rację. I, I... zawsze te, te wyrazy są takie podwójne, no nie? Tak, 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 tak. No. tak zawsze. No i co i co? I to są słowa, po które mi się w głowie nie mieszczą. Sposób, w jaki dym unosi się do góry, tak? Sposób, w jaki mój pies kręci dupką, tak? No wszystko jest określenie. Tak, tak, naprawdę. A wiesz, że jest osobne określenie na to, jak mój pies kręci dupką, a jak mój pies kręci noskiem? To są dwa różne określenia. Ha? Ale tak. kto, to, kto, to, kto to ten, kto to klasyfikuje? Ja, ja nie wiem, no ale wiesz, jak ty teraz masz Sonu, ma dużo książeczek, to pewnie tego bardzo dużo wiesz. Bardzo dużo jest tego, no naprawdę, we wszystkich książeczkach. Y, do, y, mam jedną książeczkę, w której są same takie rzeczy. O,
1: ale
0: ja się nie czytam, czepiam tych książeczek, ja się trzymam kici koci, bo y, po prostu, no... Polskiego, polskiego, a może no. jest tutaj y, od koreańskiego, nie? Tak, ale bardzo dużo tego jest i to jest takie problematyczne, bo y, problematyczne to jest przede wszystkim w zrozumieniu, no bo ten dźwięk nam nic nie mówi, to syr, tak. to ja bym mogła zrozumieć zupełnie inaczej niż, niż coś tak. powoli, no nie? Tak, tak. I to jest, Więc wiecie to jest co, problematyczne, mocno. czasami nawet jak wrzucicie to do Neyvera, to jest takie to wytłumaczenie, jest takie, e, o co chodzi w ogóle, bo tego tak. nie ma nawet, no nie ma tego w angielskim, nie ma tego w polskim, po prostu to jest Tłumaczy się mniej więcej, opisują po prostu w jednym zdaniu, co to znaczy. Ale tak ogarnąć, co to jest w ogóle, bo to ani przymiotnik, ani rzeczownik, ani nic. Zwykle w słownikach po prostu jest przykładowe zdanie, nie? I to przykładowe zdanie często mi też nie mówili, bo ta ciuchcia, to auto mogło jechać szybko albo wolno, no nie? I tak, wiesz, nie wiesz, no. Ten dym to też mógł sobie lecieć po prostu, że leciał dym z komina, nie? Do. No ale jest jeszcze to, to określenie, jak on leciał. Tak. A, ale tego określenia już się nie tłumaczy. Masz no taki, dokładnie. No przecież jakbym wyjęła to? To by tak samo to brzmiało, nie? No, tak. no, niestety musi być, nie? Tak, bardzo to jest trudne. Uch, jest frustrujące, no i niestety mhm. to, jeżeli chcemy być um, osobami, które dobrze mówią po koreańsku, to trzeba w jakiś sposób to trochę znać, a jest ciężko. Tak, i wiesz co? W ogóle to bardzo dużo tego mamy używają, takie jak są te mam kafe, albo na Instagramie dla ma jakiejś matki wrzucają zdjęcia swoich dzieci, albo jakieś tam omma czy czyli życie mamy, no nie. Aha. One w każdym poście mają bardzo dużo tego typu rzeczy i w komentarzach tak? na Instagramie też. Mega dużo tego piszą. I ja czasami sobie czytam, i boże, że kochani ci, rozumiem. No. no. Bardzo serio, ducham. a to nie no. wiedziałam o tym, a to ciekawe jest. I mam że wrażenie, że one przez to nie? chyba, że z dziećmi dużo, że właśnie z tych książeczek mm. dużo tego mają, dużo tego używają i mam wrażenie, że mężczyźni mniej używają tego typu no to, rzeczy. No dobrze, tak, 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 bo to się Na przecież, pewno nie? że bo to jest takie to się trochę, trochę urocze. z tego, że te książeczki pewnie czytają, to tak, tak. dzieci mi się to po prostu teraz e, w udziela. Słownictwo. Tak, słownictwo im weszło, nie? No. Bardzo ciekawe. No, no dobrze. To powiedzieliśmy, coś trudne, a jest coś, co jest łatwe? W koreańskim? Myślę, hmm. że wspomniałyśmy o tym. No Mówiłyśmy o hangle. tym, że, że, że hangel, że alfabet jest łatwy, że naprawdę tak. bardziej jest łatwiejszy niż myślicie. Tak, że hangul na przykład, nie, nie przejmujcie się tym, że jest osobne pismo, jest bardzo mhm. łatwe i nawet jeżeli przyjedziecie tutaj na jakieś tam wakacje później kiedyś, jak już będzie można, to hangul można sobie ogarnąć przed samą wycieczką. Nawet w samolocie sobie możecie ogarnąć i, i dokładnie, 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 dokładnie. No. Anglia jest spoko. No i co jest jeszcze łatwe? No nie wiem, no ciężko powiedzieć, bo o łatwych rzeczach się nigdy nie myśli, no nie? Zawsze się myśli A o tym, się co wydaje, się sprawia że... trudność. Tak. I mi się wydaje, wiesz co, że to też zależy od osoby. Bo na przykład tak. mi się gramatyka wydaje łatwa, a wielu do... osób może być trudna, nie? Tak, tak. A... Dla mnie jest dość trudna gramatyka. Znaczy na no. początku była prosta, a teraz już jest trudna. Zależy, nie? Bo im, no, im no. dalej wlazę tym tak, gorzej. Ale na dokładnie. początku te tam do średniego poziomu, jak chcecie już taki mhm. e, mówiony koreański, taki wiecie, używany w życiu, to już jest spoko moim zdaniem. Tak, ta gramatyka Masz rację, ta, no. Taka do ogarnięcia. Potem jak już są akademickie i w ogóle to mhm. takie trudne, wiecie, e, w odpowiedniki tych angielskich tam, nie wiem, kondycjonali, któryś tam, uh
1: -huh. y, któryś z rzędu,
0: no to to już jest potem gorzej, nie? Uh -huh. No. Nie ma kondycjonali w koreańskim, taka propo. Nie ma, nie ma. <gry> tak. Dobrze. E, a teraz przejdźmy może takich już na koniec może do jakichś takich śmiesznych ciekawostek, słuchaj. No. Żeby już ja, już tak w Tak, to jest, to jest śmieszna, y, śmieszna sytuacja, ale też Agnieszka nie, bo musimy to powiedzieć. Jakie są twoje ulubione koreańskie słowo? <grych> ja mam słowo koreańskie ulubione, ja o tym mówiłam kiedyś w filmiku, e, ponieważ y, ja uwielbiam korejskie słowo na śliwkę. Czyli jakie? Dziadu. -ha -ha. Ponieważ to, to jest, brzmi tak, dla Polaków tak fajnie, myślę. No, Dziadu. ciekawe, no. no Dużo jest takich słów. Ja właśnie robiłam cały filmik o tym, że są słowa, które są, e, które brzmią jak polski. I to jest śmieszne. Tak, to jest śmiechowe. Moje ulubione słowo w ogóle nie brzmi jak polskie słowo, a to jest odzino, czyli kałamarnica. Ja tak lubię, lubię to słowo, nie wiem czemu. Dlaczego? Nie wiem, takie odzino. Ja mam wrażenie, że jak słyszę to słowo, to od razu widzę tą kałamarnicę, która tak rusza tymi nóżkami, <tunik> znaczy tymi mackami, znaczy tymi koczami tymi, tymi, od... od odnóżami. Odzino, takie wiesz, tak mi się kojarzy. Odzino tak, bardzo dobre. Tak, Cię więc polecam. to jest moje ulubione koreańskie słowo. Jeszcze tutaj y, mówiłaś, śmieszne historiami nic nie przychodzi do głowy śmiesznego. Miałaś, a nie, czekaj, to ja miałam śmieszną historię. To ty historie. miałaś. To ja opowiem śmieszną historię. Dajesz. No. Jeżeli Wiola nie ma żadnej, to ja opowiem śmieszną historię. Nie mam. E, uh -huh. Znaczy śmieszna, no to znaczy śmieszna, taka, taka troszeczkę Powiedziałabym sytuacja, taka była, wynikła, mm -hmm. ponieważ byliśmy na kolacji z teściami. No e, Z tatą tydzień i macochą tydzień byliśmy na kolacji, nas tata zabrał e, do restauracji, gdzie smażyliśmy kaczkę. W sensie była, było, było mięso z kaczki. Mm -hmm. No i sobie jemy tam, przygotowujemy tą kaczkę, cokolwiek tam. Czy to były szaszłyki? Już nie pamiętam, czy to jest ważne w ogóle w tej historii. Nie. No nie, no. No, nie. ale coś pamiętam, że ja tutaj. Bo ja, jak się rozgadam, to ja się rozgadam. Aha. nawet przed teściami i coś opowiadałam uh -huh. że coś było, że coś jedliśmy uh -huh. y, i coś było niedobre i coś się opowiadałam uh -huh. i powiedziałam właśnie to, że, że coś jedliśmy i to, że to było niedobre i powiedziałam Matte i, i to jest po koreańsku właśnie, że coś jest niedobre ale to jest bardzo slangowe bardzo slangowe ja uh -huh. ogólnie nigdy nie używam tego słowa ale tydzień w domu u nas między mną a nim często używał tego Mhm. słowa, jak na przykład coś było niedobre i coś jedliśmy właśnie, było niedobre, niesmaczne to powiedział, że coś było maddy kariopsu no i ja to przejęłam, no. jak to naturalnie jak ja się mówiłam, że ja się uczyłam koreańskiego tezina takiego, wiesz, luźnego no no no. No i ja to powiedziałam przy rodzicach no. właśnie, jak jemy sobie tego grilla, oni zamarli, no, no. tak patrzą na mnie i mama i tata a tydzień prawie spada z tej ławeczki tam w prawo, nie? No. Ja patrzę, on, się, on po prostu płacze ze śmiechu w ogóle. Oni cały czas zamarli i on mówi, że on przeprasza, on mnie nauczył tego słowa, więc oni, no. wiesz, oni to tak z taką gracją przyjęli, że a, okej, okay, okej, okay, czego ty jej uczysz? No, no. Ale gdyby byli mniej wyrozumiali, no to, to by była taka troszeczkę nieprzyjemna sytuacja, bo to nie jest słowo, którego się używa przy rodzicach w Korei, nie? Aha! I to było takie, wiesz, to, to było taki faux pas. Takie fopa no takie. Potem oczywiście więc. się z tego śmiali i te, do teraz się z tego śmiali, to minęły prawie dwa mm -hmm. lata, a on nadal ma z tego bekele po no. prostu ze mnie. Ja mówię, to jest twoja wina człowieku, to jest twoja <gry> wina. <grym> ja, się, ja się nie poczuwam po prostu. Tak, niesz? no to, 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 to czemu używa takich słów w domu? Nieładne. No to znaczy to nie jest, też jest też takie ładne, nieładne, jest nie? no taki slang, no. Takie bardzo slang. No dużo jest takich slangowych koreańskich słów, czy w internecie na przykład używa. Dobra, nie będziemy przedłużać, bo już długo i tak gadamy, słuchajcie. No, po trzy godziny gadamy, no. No, a musimy tak wspomnieć na koniec, mm -hmm. gdzie się możecie uczyć koreańskiego, żeby was tak. to zainteresowało. Czy warto w ogóle się uczyć koreańskiego? Czy warto iść na język, na kurs, albo może na studia, jakby to tamte. To tak może yy, powiedz mi, gdzie możemy się uczyć koreańskiego w Polsce, bo ty coś wspominałaś. Tak, bo wspominałam, że, że są są takie kursy językowe, ja chodziłam na jakieś szkoły językowej w Gliwicach, często szkoły języków jakichś azjatyckich, orientalnych mają w swojej ofercie język koreański, często są te, tworzą się też duże szkół języka koreańskiego, takich stricte koreańskiego, no i yy, w takich szkołach ja myślę, że warto się uczyć, tylko polecam Wam nie branie sobie raz w tygodniu lekcji, bo to będzie, nauka będzie trwała bardzo długo wtedy, tylko na przykład dwie lekcje, trzy lekcje w tygodniu, wtedy to już fajnie tak można się uczyć moim, hmm. moim zdaniem. Na pewno jeżeli macie taką wolność finansową może tak powiem, żeby to zrobić, no no to na pewno trochę kosztuje. No. Ale na pewno jest tego więcej niż jak ja byłam w Polsce te 10 lat temu, no pewnie. E, kiedy się interesowałam koreańskim, to tam prawie nic z tego nie było, a teraz tak. tego jest mnóstwo z tego co w Mnóstwo, namnożyło się bardzo, nawet, nawet 4 lata temu już było sporo. No to super, no to macie no. wybór w Polsce, w Korei, jeżeli byście chcieli się uczyć, no to dostajecie wizę, taką. to jest nie studencka, ale to jest taka wiza kursowa. Tak, tak. E, i dostajecie taką wizę i przyjeżdżacie tutaj właśnie na te kursy i to są, że robicie tylko ten kurs i to są mhm. 4 godziny dziennie, nie ma chyba więcej, nie? Zawsze są 4, mhm. 4 godziny dziennie, mi się wydaje. 4 tak. godziny dziennie, no? No, i macie 5 dni w tygodniu i to po prostu ten kursik tam ileś tam trwa, to w zależności od szkoły, bo u mnie tam trwało kilka miesięcy, na przykład jeden semestr, tam nie pamiętam, czy trwało Tak, miesiące i zwykle na tą wizę kursową, jeżeli chcecie dostać, to musicie y, zapisać się na kurs co najmniej dwa semestry. Tak, 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 tak. Bo żeby na, było pół roku chyba, nie? Tak, na jeden semestr nie dają tej wizy. Mówią sobie przyjedźcy na turystycznej, a w tej sytuacji teraz nie można na turystycznej, więc jeżeli się na przykład teraz chcecie zapisać na taki kurs, to koniecznie minimum dwa semestry. No i wtedy można wjechać do Korei, nie? bo teraz nie można na turystycznej, ale na takiej już można. Tak, 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 tak. Więc no. to są takie, takie miejsca, w których warto się uczyć koreańskiego. A co z tą koreańską Agnieszko? Polecasz, jeżeli ktoś po prostu sobie myśli, a chciałam się nauczyć koreańskiego. No właśnie nie, bo dużo osób właśnie mnie pyta, no. właśnie, jak się dostać na koranistykę i tak dalej. Słuchajcie, jeżeli Wy chcecie się uczyć tylko koreańskiego, jeżeli interesuje Was, że chcecie przyjechać do Korei i tu mieszkać, na przykład pracować, mhm. to ja nie polecam koranistyki. No bo słuchajcie, jeżeli Wy chcecie, bo dużo osób mi tak pisało, że chce studiować koranistykę, żeby później wyjechać do Korei i pracować w Korei, no to mhm. co Wy macie za zawód? Jeżdżąc do Korei, jedynym waszym atutem jest to, że znacie koreański. A przypominam, że w Korei wszyscy mówią po koreańsku. Tak, właśnie. Także jeżeli chcecie tu pracować, to ja bym polecała iść na kurs. Mm -hmm. a iść na studia takie, jak Was interesuje. Tak. Godnie jest... z Waszymi zainteresowaniami. Dokładnie. I warto sobie wtedy zdać też ten egzamin TOPIK, żeby mieć potwierdzenie naszej znajomości tak. koreańskiego, iść na inne studia i wtedy mamy jakieś takie profesjonalne przygotowanie do, do tak. pracy w Korei, w, w jakiejś dziedzinie, która nas interesuje. Wtedy mamy dużo większe szanse niż po koreaństwie. Po koreaństwie jest bardzo fajnie, jeżeli chcemy być na przykład tłumaczem albo uczyć też koreańskiego, no tak. nie? To wtedy tak. koreańska jak najbardziej mi się wydaje. No, ja jakbym była po samej koreaistyce, to nie wiem, czy bym dostała taką pracę, jak ja pracuję teraz, bo mnie ta reklama Pierre bardzo interesowała, poszłam na te studia no i ja pracuję w zawodzie, nie pracuję w zawodzie w koreanistyce, tak? tylko koreański używam ale ja pracuję w zawodzie w marketingu także no. tu widzicie, ja dlatego polecam zawsze, ja to mówię, jeżeli Was interesuje język, jeżeli naprawdę lubicie gramatykę, lubicie języki obce to ja mhm. bardzo polecam, bo naprawdę tam można się dowiedzieć takich szczegółów mhm. i to też zależy od koreanistyki, bo zawsze mówiło się że na przykład ta koranistyka w Poznaniu jest bardziej nastawiona językowo, a na przykład w Warszawie bardziej kulturowo-historycznie i tak dalej, społecznie i mhm. tak dalej. Także to zależy też, gdzie, co Was bardziej interesuje. A mhm. jeżeli językowo, to UAM z tego co wiem, to zawsze był. Tak. E, no, i to, to dla takich osób ja polecam, a nie polecam dla osób, które chcą tutaj przyjechać, pracować. Tylko na kursie bardziej. Tak, i jeszcze, jeszcze taka polecajka, jeżeli chcecie uczyć się za darmo koreańskiego, to Agnieszka na swoim kanale ma filmik tak. o tym, no nie? Ma filmik o tym, jak się uczyć za darmo koreańskiego, więc nie będziemy się tu rozgadywać, bo i tak to już jest za długo, więc tylko odsyłamy do filmiku Agnieszki. Tak, robiłam kiedyś w zeszłym roku, czy kiedyś, zrobiłam taki filmik, gdzie tam polecałam po prostu, jak uczyć się koreańskiego za darmo, bo słuchajcie, w tym momencie jest bardzo dużo po prostu materiałów dostępnych darmowych albo naprawdę tanich w porównaniu do tego ile byście musieli wydać na studia w Korei albo na kursy w Polsce albo gdziekolwiek czy kursy Dokładnie. w Korei, Więc warto sobie, cząstka tego. Jeżeli macie troszkę sama zaparcia warto sobie zacząć samemu i zobaczyć czy ten, y, ten język was kręci czy raczej was o. nie kręci, bo, bo nie warto z, y, pakować się w coś jeżeli się okaże, że no, może nie kręci was. Właśnie, bo tak jeżeli, jeżeli chcielibyście pracować na przykład w Korei, a koreański macie bardzo podstawowe, to też dużo osób tutaj tak funkcjonuje. Tak. Tylko wtedy polecam dużo, dobrze angielski znać. I wtedy tak, też dać rady. Ta Nie Tak. Ale ogólnie polecam, bo ja uwielbiam koreański. Bardzo tak, lubię koreański. ja też lubię koreański. <śmiech> czasami mnie wkurza, ale go lubię. No, no czasami można się sfrustrować, no bo to jednak, jednak jest wymagający język, ale myślę, że się opłaca, o. Tak. Jeżeli, tak. Już, jeżeli już znamy koreański. Tak, dokładnie, no to co? No to tak żeśmy na tą końcówkę, żeśmy tak yy, skróciły dość mocno, ale myślę, że na tym możemy zakończyć nasz dzisiejszy odcineczek. Tak jest, bo się trochę rozgadałyśmy tam w środku i myślę, mam nadzieję, mm -hmm. że było to dla Was ciekawe, że tutaj nie opowiadałyśmy jako takie, takie wiecie, bardziej lingwistycznie, tylko bardziej tak starałyśmy się z własnego no. doświadczenia i troszeczkę bardziej tak e, zainteresować. Bardziej takie Ta, ciekawostki. Ja się, się. Ja się trochę martwię, bo ja o swojej historii gadam chyba połowę tego odcinka, <śmiech> więc, Ale Twoja historia była fascynująca, słuchaj, w ogóle, bo Ach. pokazałaś, że jest też taka droga, żeby się uczyć koreańskiego, nie, a nie tylko, że wiesz, studia i tylko tyle. Dziękuję albo w Ci, i i i tylko tyle. Agnieszko, jesteś bardzo miła i dobrze, wychowana. Dyplomatycznie ja, mówię. Tak, jeżeli podzielacie zdanie Agnieszki, to łapki w górę. Tak jest. Dużo łapki w górę. I komentujcie, no, komentujcie. I Dajcie co? znać, co uważacie o języku koreańskim, czy wy też się uczycie, czy chcecie się uczyć, czy w ogóle mhm. was, was, was nawet brzmienie denerwuje, bo takie też padają u mnie o, komentarze czasami, mnie że, no, mhm. że nie mogę tego słuchać. To, to jestem ciekawa, czy więcej jest takich osób, czy może jednak właśnie, mniej. Właśnie. Więc piszcie komentarze i zapraszamy Was na następny odcinek Tymczasem w Korei. Tak jest. Pa, pa! Pa, pa.